0: Hoy vamos a, constru a concluir eh, y la verdad el deseo que había en mi corazón era de tomar personajes de la Biblia que han encontrado a Jesús irresistible. Hablamos por ejemplo, hablamos por ejemplo, nuestro primer personaje fue Pedro y él encontró a Jesús irresistible desde que le dice que eche la, el, el, la, las, las eh, redes al mar. Dice, Señor apártate de mí porque soy pecador. O sea, ¿quién es este hombre que hizo que las redes se llenaran cuando yo soy el pescador y el cuate... Eh, sabía que no iba a llenarse, o sea que ya los peces no era la hora en que pican y todo esto. Y empezó a ver a Jesús irresistible. Después hablamos de Jeremías y él, de, ah, porque decía Pedro, para mí y para los que creen, Jesús es precioso. Es una forma de escribir lo irresistible de Cristo. Es precioso. O sea, al principio que estábamos cantando, él nos ama, él nos ama. Esta es una frase que tiene un significado muy especial que necesita oír el hombre, que él, que Dios nos ama. Y entonces él lo encuentra precioso, Jesús, Pedro encuentra a Jesús precioso, entre otras cosas porque nos ama. El segundo personaje que usé fue Jeremías y él decía que era un fuego que no pudo resistir. Dice, si había un fuego delante de mí que no pude negar ante Dios, no pude resistirme a ese llamado de, 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 de Cristo, dice Jeremías. El tercero que usé la semana pasada fue Pablo, Pablo iba en el camino a Damasco y de repente se encuentra con una luz que lo, que lo deja ciego, que, lo, que, que, que ve un resplandor y lo tira del caballo, persiguiendo a los creyentes, matando a los creyentes, siendo tan violento como era. De repente Dios lo para en seco y lo mueve hacia él y él se vuelve en 180 grados un promotor, en lugar de un perseguidor, se vuelve un promotor de la fe. Y bueno, aquí somos promotores de la fe en Cristo. Ahora yo dije, bueno, ¿quién va a ser el siguiente ¿El personaje? Abraham, Isaac, José, Moisés, Jacob. Dice el pasaje, ¿y qué puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón de Jefté de David así como de Samuel o de los profetas o sea, está escribiendo en el libro de Hebreos y dice me faltaría palabras para hablar de todos los testimonios que han encontrado a Jesús irresistible <risa> que por fe conquistaron reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada sacaron fuerza de la debilidad Sacar fuerza de la debilidad. ¿Cuántas personas hoy en día tenemos que sacar fuerza de la debilidad, de la dificultad? En medio de la dificultad, en medio de las pruebas de la escasez, de la debilidad, tenemos que sacar fuerzas. ¿Cómo le hago? Ahorita me decía una persona en la sesión anterior, es que hay veces que quiero tirar la toalla, no, dice, quiero colgar la toalla. Le digo, mira, perdóname, pero ya no hay ni de dónde colgarla. ¿Dónde quieres irte a refugiar solamente en, el, en, en los brazos de Cristo y dice pusieron fuga en ejércitos extranjeros versículo 35 de Hebreos 11 dice las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección a fin de obtener una mejor resurrección tener una mejor forma de entender la vida de entender la vida eterna, una mejor resurrección. El pasaje concluye en el versículo 36 al 40, dice, otros, me encanta porque no hay fin de hablar de los creyentes que encontraron a Cristo irresistible. Otros experimentaron vituperios, dificultades, azotes, más de esto, prisiones y cárceles. Hay personas hoy en el mundo que están siendo perseguidas a muerte, experimentando vituperios, dificultades terribles y aún así mueren por Cristo, porque encuentran a un Dios que no pueden resistir. Y dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice, de los cuales el mundo no es digno. Mundo, me encanta la frase de los cuales el mundo no es digno de esas personas y dice errando por los desiertos por los montes, por las cuevas por las cavernas de la tierra y checa lo que cómo termina este pasaje me encanta, este es el final y este es el principio de nuestra plática el final de este pasaje y el principio de nuestra plática dice y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido ¿cómo? no, no recibieron lo prometido dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Oye, espérate, ¿no estamos hablando de Moisés, de Jacob, de Abraham? No, 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 es para ti, para mí. Hoy es nuestro tiempo. ¿Quién de aquí, quién de aquí, estoy llamando aquí, a ver aquí, a ti, papá, a ti, joven en la prepa, joven en la, en la secundaria, a ti, mamá? Estoy llamando te pregunto, ¿quién de aquí ha descubierto un Jesús irresistible Capaz de no cerrar la boca para hablar de él en donde quiera que estemos. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, a fin, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces yo dije, ¿de quién voy a hablar? ¿A quién, a, de, ¿De quién podría yo hablar? Y pensé hablarles de Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo vio a Jesús irresistible, no pudo resistir la presión religiosa de la época, fariseo de fariseos, miembro del Cenedrín. Aún así, yo quiero ir a ver a este hombre. Lo vio por internet, lo vio en live y de repente yo que estaba en Jerusalén, y dije yo tengo que ir a verlo. Y fue a Jesús de noche y encontró a Jesús y se maravilló de verlo y lo encontró irresistible. Pero no voy a hablar de Nicodemo, te voy a hablar de mí. Decidí hablarte de yo, de mí. Si me lo permiten, les voy a contar mi historia. No me puedo comparar ni a Nicodemo, ni a Abraham, ni a Jacob, ni a Moisés. No, definitivamente estoy lejos de compararme con alguno de ellos. Pero yo quiero contarte mi historia. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Pablo, es mi Dios. Es el que me cambió. Es tu Dios. Tú tienes tu historia. Un día me la cuentas, hoy te voy a contar la mía. Y bueno, me voy a sentar, ¿ok? Si alguien no quiere mi historia, pues, les iba a decir que la puerta está abierta, pero se oye muy feo. No, no es cierto, no, para nada, no, no, no. Les voy a contar mi historia. Les voy a contar mi historia y tengo toda la intención de contárselas porque yo, yo me... Yo me, me preguntaba desde muy joven por qué estaba yo en la tierra, o sea, por qué existía. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué no naciste en el palacio de Buckingham en lugar del, del príncipe William? O sea, ¿por qué no fuiste tú el príncipe y no, no estás batallando con tanta cosa y el cuate nada más levanta la mano y tiene un Rolls Royce a la puerta? O sea, ¿no tiene ningún problema el resto de su vida y de su descendencia? ¿O por qué no fuiste una persona en Etiopía que, que no tiene ni para comer ¿Nunca te has preguntado por qué estás aquí? Yo desde muy joven me preguntaba por qué existía, por qué no nací en otro lugar, por qué nací en México, para qué estoy aquí, ¿no? No lo, digamos, no lo entendía así, pero lo sentía la necesidad. Decía, bueno, ¿qué, ¿de qué trata la vida? Y yo creo que todos, desde, desde muy jóvenes, empezamos a abrir un, un espacio, un hueco en nuestras vidas desde muy joven empezamos a hacer un hueco muy grande que se empieza a hacer un vacío en el corazón cada vez más grande conforme va avanzando la edad al principio te empiezan a entrar dudas ¿no? cuando empiezas a crecer pequeñas dudas que tienes de cosas que pasan, ¿por qué se pelea papá y mamá? ¿por qué se separa papá y mamá? ¿por qué se muere el abuelito? ¿por qué se muere mi hermano? ¿por qué se pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? y se empieza a hacer un hueco y empiezas a esconder cosas en el corazón y empiezas a dejar que otras se vean ante los demás y yo era así, yo de muy joven vivía en apariencias. La verdad, no tuve problemas, no me maltrataron de joven ni mucho menos. Pero yo estaba eh, cada vez más en mi corazón permitiendo orgullo de una forma que ahora lo entiendo, en, en ideas, en mentiras, en apariencias. Y yo crecí así. Desde muy joven, yo eh, pues empecé a, a, a toparme con la vida. Por ejemplo, te voy a enseñar esta primera fotografía. Me vas a ver a mí en una de las épocas en donde más temor tenía yo. Yo era miembro de la Liga Tolteca y me asustaba ir a jugar béisbol, la verdad. Eh, hoy me gusta el béisbol, no lo juego, pero... Bueno, yo odiaba ir a beisbol, al béisbol, lo odiaba. Mi papá decía, nos toca ir a la Tolteca. Y yo, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque yo era muy malo para jugar. Y además era muy malo para tener deportes de equipo. Nunca me escogían. Ah, no, Oscar, no, 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 vete al otro equipo. O sea, nunca me escogían y era, era, yo sentí un rechazo. Mi hermano y mi otro hermano, aquí están los, somos tres, y bueno, mi hermano mayor siempre destacó muchísimo en todo. Eh, ya está, diciendo su, y era de los buenos de la Tolteca, y no, sí, Sotres, pero Alfonso, no, Óscar no. Entonces llamaban al otro. Digo, es un decir, la verdad es que así me sentía, ¿no? Y luego mi otro hermano, el chico, que es Eduardo, este... No nos gustaba ese uniforme, mi papá, mi papá nos regaló, nos donó a todo el equipo ese, esa, esa ropa de. Y no nos gustaba porque nos empezaron a hacer bullying, decíamos que eran nos decían que eran los chupirules de la, de la Liga Tolteca, porque era todo de colores, ya sabes, el. No, papá, no nos digas que vamos a ponernos eso, ya sabes, como. Ok, Yo ya quita la foto, por favor. <risa> y yo, yo, la verdad, yo tenía una lucha. En aquella, en esa edad, yo tenía una lucha de. de, de había muchos temores porque mi, mi casa era un caos. Nunca separaron mis papás, cosa que lo doy gracias a Dios. Pero había gritos, había pleitos, había problemas, había... O sea, como cuestiones, cuestiones complicadas, ¿no? Y bueno, el que la gente no vea tu corazón no quiere decir que no existe una lucha real en tu corazón. Y así estamos, en el interior librando una batalla. Y es real, y cada vez que vas creciendo se va volviendo más real la batalla y se va haciendo eh, uno más consciente de esa batalla. Y empiezas a buscar cómo llenar tu vida. Yo, me, yo, me, yo fui muy evidente de eso porque yo caía en los mismos errores, en, el, en, los mismos, en la misma falla, eh, y, me, y, y bueno, y te vas ensuciando, te vas enrollando y no lo puedes creer. El síntoma se repite, la mentira vuelve a caer otra vez, la trampa vuelve a caer otra vez y volvemos a caer en los mismos síntomas. ¿no? Y bueno, cuando llegué a la prepa pasó algo eh, y a esa edad empezó mi vida a tomar otro rumbo muy especial porque en la prepa tenía yo dos amigos, básicamente eran mis únicos amigos, yo no sabía tener amigos. Y en la prepa tenía dos amigos como el joven rico, dos ricos dos amigos ricos, uno que era hijo de un político y no sé por qué, pero a todos los políticos como que les va muy bien. Tenía su avión privado, me acuerdo que podían usar el avión y cosas así. Y bueno, pues, este, y tenía otro amigo que, que también era un hombre rico, eh, hijo de un hombre rico, perdón. Y, y bueno, estando yo en la prepa, su, su papá perdió toda su fortuna. Me tocó ver cómo vendieron sus casas. Las casas que tenía en Estados Unidos, fuera de México, su cuchillería de plata, sus, este, sus cabezas, sus trofeos de casa... O sea, sus coches de carrera y cosas así, cosas así, sofisticadas. Y bueno, yo no lo buscaba por eso. La verdad, nos caíamos bien, éramos amigos. Y, y bueno, el caso es que este, eso fue en la prepa. Y yo en la, en la prepa también me acuerdo que yo buscaba una razón para entender mi vida. Me acuerdo del pro, el profesor de ética que nos hablaba de la filosofía de Aristóteles y de Sócrates. Y yo hacía mis notas y hacía unas tarjetitas y, y, y cubría todo esto. ¿no? Y, me, y ent, entendía como... Queriendo captar mensajes de vida. Eh, tenía algo muy claro para aquel entonces. No me gustaba mi vida. O sea, en aquel entonces yo tenía algo muy, muy claro. Alucinaba lo que estaba viviendo. Mi casa, en primer lugar, todo el conflicto que vivía. Alucinaba mi país. O sea, no me, nunca me gustó. Éramos como mal... Bueno, yo, como malinchista, ya sabes. Siempre veía a los demás países como algo mejor. Siempre buscabas otra cosa. Eh, no me gustaba estar en mi casa tenía muy claro eso, no tenía amigos, tenía muy pocos amigos, era bastante rencoroso, si tú me hacías algo no te volví a hablar, este, y la verdad no sabía por qué vivir. Entonces se presentó algo muy curioso porque eh, de repente uno de mis compañeros de prepa, eh, Julio, a quien voy a estarle agradecido el resto de la eternidad, llegó un día con una Biblia en la mano, en la prepa, tercero de prepa, me dice, Oscar, así de la noche a la mañana, te vas a ir al infierno. Y yo, le dejé de hablar. O sea, me dijo eso y yo le dejé de hablar. Dije, este cuate se volvió loco, ahora trae una Biblia, me dijo que voy al infierno. Dije, no, 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 y aparte está mal, el cuate sí está afectando, ¿no? Entonces, bye. Y este, y entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propia idea de Dios. Yo, no sé qué me salió en ese cuate, pero se me presentó algo muy curioso. En esa época, para salir de la prepa, se cumplió un tiempo que mi papá me había prometido. Primero le prometió a mi hermano mayor y luego me lo prometió a mí. Eh, a mi hermano mayor lo mandó a estudiar fuera. Se fue a, a, primero a Canadá y luego a Estados Unidos. Y luego me dijo, ¿dónde te quieres estudiar? ¿Te vas a salir de la prepa, te quiero mandar a estudiar inglés. Yo, ignorante, la verdad, imagínate el nivel de estudio que tenía, que no sabía que también en Australia estudiaban inglés, porque de haber sabido, me hubiera ido a Australia. Lo, lo, lo más lejos posible de mi casa, quería estar. A veces queremos salir de la casa por estar lejos de la casa y e irnos a otro lugar pensando que nuestra vida va a cambiar. Y yo pensé eso. Me voy a ir a un lugar y voy a escoger también que mi vida va a cambiar. Y escogí irme a Inglaterra, a la ciudad de Oxford, a estudiar inglés. Y yo dije dentro de mí, eso es lo que necesito. Salirme de mi país, salirme de mi casa, hacer nuevos amigos, ver una nueva cultura eso va a hacer que mi vida cambie. Y la verdad es que yo estaba, como a lo mejor estás tú esta tarde, muerto espiritualmente. Tu vida no va a cambiar si te vas a China, a la Luna, a Egipto, a Rusia, a Plutón o a donde vayas, no va a cambiar hasta que tú no descubras la razón, la única cosa que cambia la vida, que se llama Jesucristo. Te platico todo esto porque me voy al viaje. Les voy a poner una foto de mi viaje. Este, Aquí estoy en el Warwick Castle, Castillo de Warwick. No sé por qué, pero hasta parece portada de disco esa foto. Pues <risa> yo no tocaba ni la puerta, o sea, es, este, yo soy el de hasta enfrente que tiene el saco. Eh, eh, bueno, tenía 17, 17 años y hay otra foto por allí también de Oxford. Esta, esta mujer, le estoy agradecido también muchísimo porque ella se encargó de mí, ella me, como que me adoptó, fue como mi tutora durante el tiempo que estuve en, en, en Inglaterra, la familia Sadler Hall, ellos tenían un hijo chiquito y como que se cariñamos conmigo, entonces me enseñó la vida inglesa, me hicieron parte de su, de su, de su, de su vida, hasta donde se permitía, obviamente, porque los ingleses son muy cerrados, son muy tradicional, tradicionalistas y es difícil que te acepten como extranjero. Sin embargo, tuve, no sé, les caí bien. Me invitaron a picnics me invitaron a conocer Inglaterra, me llevaban a cenar, o sea, fue algo muy... La verdad, me abrieron su casa. Y a esa mujer le estuve muy agradecido en aquel entonces. Una inglesa inglesa, así, tradición inglesa con todo el porte y toda la cuestión. Y la quise muchísimo, la verdad. Y bueno, gracias Tocayo. Viví en Inglaterra, y un año, y... Pronto pasó esa época, o sea, pronto se acabó, se acabó el, el, como un sueño, se acabó el, eh, el eh, viaje y, este, y de repente me encontraba con la cosa de que ya te había terminado mi tiempo y pensé en regresar a México. Y dije, sí, la verdad, ya no quiero tanta papa porque comes mucha papa en Inglaterra, papa de desayuno, papa de cena, papa de comida… Y como que dije, bueno, va a caerme bien. Pero yo no quería en el fondo. No me daba cuenta como que la propuesta, como vivo estaba comprado de regreso. El caso es que ya montado en el avión. O sea, a Pablo lo encontraron en camino a Damasco. A mí me encontraron en camino a Londres, México. ¿Ok? Ese era el, no vi la visión, pero sí me cayó el 20. Sentado en el avión de British Airways despegando de Londres a México con escala en, la, en Nassau, me acuerdo. Nunca he vuelto a parar ahí más que esa vez. De repente empieza el avión a tomar la pista y empiezo a caer. Mi vida no ha cambiado. Vuelvo al mismo país que no quiero. No sé qué va a ser de mi vida. No quiero estar otra vez con tantos pleitos en mi casa. Bájenme de aquí. Y el avión... Y dije, no, no, no. 12 horas iba a estar en México y no quería eso, mi vida no había cambiado, fui muy, fue muy, para mí fue muy claro que mi vida no había cambiado en nada, solamente sabía inglés. Entonces llego y pocos días después me encuentro a mi amigo Julio y la frase tampoco la voy a olvidar, me dice Oscar, yo no me fui ni a Xochimilco y mi vida sí cambió la cambió Jesucristo. A mí me acuerdo perfecto que usó esas palabras. Me dijo, yo no me fui ni a Xochimilco y mi vida así cambió. Él no tenía forma. Su papá había perdido todo, tenía que trabajar. De ser un cuate del Cumbres acá, con todo, casa en Houston y cosas así, de repente se puso a trabajar en el restaurante que yo tenía, en el Nautilus, que antes era una fonda. Entonces dije, esto para un cuate del Cumbres es denigrante. O sea, esto no lo veías en el Cumbres. Puro bluff en el Cumbres. Perdón, si alguien va al Cumbres, pero bueno, algo hay de eso. Este, entonces yo cuando me dijo eso automáticamente cuando dijo, usó la palabra y mi vida así cambió le dije, invítame a una de tus pláticas 18 años, él tenía 19 y me invitó a una plática en Polanco me acuerdo que estaba en, Newt, en, en, en Newton entre, entre Horacio y, y, y Homero llegué a un departamento, una casa estaban dando un estudio de la Biblia como este un poquito más chiquito, mucho más chiquito y de repente empecé a observar a toda la gente que estaba a mi alrededor, así como los veo ustedes. Les digo, ¡guau! Wow, ¡Qué guapos están todos! No, no es cierto. Eh, ¡Qué bien se ven! ¿no? Porque les doy una sonrisa. Me acuerdo que había cuatro chavas enfrente de mí que se reían igual que Julio, que transmitían en su, en su perfil una alegría indescriptible. De verdad, yo decía, estas chavas se ven igual que mi amigo. Algo tienen que yo no tengo que yo sí quiero tener. Fue, yo me acuerdo sentado en la reunión teniéndolas de frente yo no veía al predicador después supe que era Juan Manuel después lo conocí años después conocí a Juan Manuel y yo tenía enfrente a estas personas y yo dije yo quiero eso que tiene mi amigo y que tienen ellas y al final de la plática se acercó conmigo un amigo que igual ustedes conocen se llama Roberto Hernández mi amigo desde aquel entonces hace 36 años y me empezó a hablar de Cristo y me dijo Óscar Dios te está buscando Dios te ama tu problema está en el corazón, Cristo murió por ti para perdonar tus pecados, si no eres feliz es porque has pecado y lo que necesitas es que Dios te perdone, te limpie y te cambie. Y bueno, eh, esa noche mi vida cambió. Esa noche hice una, una, una como eh, reflexión que, que, que trascendió para siempre en mi vida. Dije Dios, yo te necesito. Y si sí soy pecador. Y me acuerdo que le dije a Dios en mi oración, si esto es verdad, yo te entrego mi vida. Cámbiame, perdóname, entra a mi corazón. Y me acuerdo que lo reté y le dije, si es verdad, yo te prometo mi vida, yo te voy a entregar mi vida. Esto pasó 36 años atrás. Y bueno, a partir de ahí, mi vida cambió. Ahora les quiero platicar 36 años. Está un poco difícil. ¿Cómo te resumo 36 años en los próximos 15, 20, 30 minutos? Quizá 20 minutos que faltan. Por aquí yo termine. Está muy difícil poderte decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Así como Pablo contaba su testimonio, lo cuenta tres veces en, Hebre en, 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 en Hechos. Así como. Jeremías describe a un Jesús irresistible y dice que no se pudo resistir al fuego que sentía en su corazón. ¿Cómo te puedo yo describir al Dios que hizo, por ejemplo, te voy a poner esta. De los 18 años, fíjate bien, haz las cuentas, a los 38, 20 años, estudiando la Biblia de lunes a jueves con Juan Manuel, a las 4 y media, todos los de lunes a jueves. Yo no sé si tú te a hacer lo mismo, Cuatro y media, dejar lo que estás haciendo, ir a un estudio de Biblia, de lunes a jueves. Y yo no, la verdad, yo no buscaba ninguna de las cosas que hoy tengo. O sea, ves esto y dices, wow, está increíble estar aquí, tanta gente que viene a escuchar la palabra. Sí, o sea, tengo hoy 54, pero la verdad es que en aquel entonces, Juan Manuel nos decía, si tú vives para Cristo, detrás de ti hay multitudes, ¿Quieres ver, por ejemplo, esta foto? Auditor Nacional, 14, 2014. O sea, no lo puedo creer. Ese soy yo. No lo puedo creer. Yo no, 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 jamás soñé en eso. Ahora, yo no prediqué en el Auditor Nacional, predicó Juan Manuel, pero me tocó el privilegio de presidir la reunión de Israel el año pasado. Que, por cierto... Es un ministerio que se puede convertir en un ministerio mundial, el, grupo, el, el, el Ministerio de Alabanza, que por cierto ya está preparando para el 2016, 23 y 24 de abril del año que viene. Pero es un tiempo especial, yo no... Yo no ¿Por qué la quitaron? Cha. Me gusta recordar aquí esas cosas tan grandes. No, no es cierto. La verdad yo no sé ni cómo me tomaron la foto. La foto me la regaló Dios porque yo tampoco pedí que me tomaran la foto. Nunca pensé que me estaban tomando una foto, y menos del escenario atrás. Pero quizá el cariño más grande, la cosa más grande que pasó esa noche eh, fue la gente que se convirtió y el, y el, eh, el impacto que tuvo en, los, en tantos corazones. ¿no? Y yo salir al escenario fue como... ¿qué, qué, muy, yo me sentí muy querido a pesar de tanta gente. ¿no? Eh, ¿Cómo te puedo yo enumerar 36 años? Pensé en cómo abrir y cerrar la lista de las cosas que te voy a decir. La primera cosa que te quiero decir es que yo no pensé en eso cuando me convertí. La verdad, no lo hice por eso. No me imaginé ni me interesaba. Yo encontré a Dios maravilloso. Me enamoré de Cristo. Empezó a cautivar áreas de mi vida. Y lo primero que puedo decirte que conocí de Dios fue su cuidado por mí. Me sentí amado por Cristo y dije, con esto tengo suficiente. Si de esto se trata conocer a Jesús, me sentí amado profundamente, me sentí incluido, me sentí siendo parte de su plan, me sentí entendiendo cada cosa. parte de su cuidado fue empezar a estudiar la Biblia a través de mi discipulado, a través de gente que puso Dios cerca de mí, que... Pude yo pedirles, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber más. Me acuerdo que empecé a estudiar romanos, empecé a estudiar Juan. Me acuerdo que empecé a, a descubrir, oye, Apocalipsis impresionante. Y cada cosa que sabía que iba avanzando en la Biblia me iba cautivando y cautivando y cautivando más. Eh, me acuerdo que de repente descubrí ese cuidado de Dios a través de una respuesta a oración. Y decía, Dios contesta. A pesar de que a veces venían pruebas más grandes de lo que yo podía resistir, de repente veías la respuesta de una, de una forma o de otra. Encontré mi primer versículo. Luego, luego Dios me dio mi versículo favorito. Tuvo el cuidado de enseñarme este versículo. No temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Saber que Él iba conmigo, imagínate la... Es decir, no temas. O sea, automáticamente quitó mi temor. Esos temores que yo te dije cuando jugaba béisbol, que se fueron convirtiendo en temores mayores cuando fui creciendo. De repente lo primero que me dice es no temas yo estoy contigo wow si Dios está conmigo ¿quién está contra mí? dice no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré absoluto como puede ser solamente Dios siempre te ayudaré y si Él promete que siempre nos va a ayudar así va a ser siempre nos va a ayudar si tú le extiendes tu mano a Él Él va a tomar tu mano y te va a ayudar siempre y dice te sustentaré con la diestra de mi justicia y entonces eh, después de esto, eh, y esto me esto me convenció de platicarte a ti el, esta cuestión de saber que Cristo es irresistible. Porque ¿cómo puedes tú dedicarle 20 años a, a una carrera, maestría, doctorado? O sea, yo creo que no hay carrera ni doctorado que dure más. O sea, tan, o sea fue un continuo estudiar en la palabra y lo seguimos haciendo. Y bueno... A los 23 años empecé a predicar la Biblia. ¿Quién tiene más de 23 años aquí? ¿Ya están predicando la Biblia? Si no, les voy ganando. O sea, yo empecé a predicar a los 23 años. Te voy a decir una foto de cuando empecé a predicar. La verdad, no encontré muchas, eh, pero bueno, esta foto describe el pequeño grupo que tenía y aquí hay la mitad de las personas no iban a mi grupo. Pero ahí dos personas ya están en el cielo otras personas ya están como con 20 kilos más. Eh, por ejemplo, el corte de pelo también era de aquel entonces. No, no parezco yo, pero eh, digamos, esa era, la, esa, era, esa era donde empezó mi, mi prédica de hoy. Así era, en casa de mi mamá, de mi papá. Ahí vivía y bueno, ahí predicaba en la sala. Éramos todos. Entonces era muy padre porque era como muy personal. Y empecé a predicar a los 23 años. Eso fue privilegio que hoy tengo como una responsabilidad mayor, porque hoy yo no puedo decir, me tomo un año, de, año sabático y, y dejo, no puedo, pero me encanta aparte de la responsabilidad que tengo yo de estar aquí. No tenía ninguna motivación, ni ninguna, o sea, mi, mi motivación mayor era compartir a mi Jesús. Ese era todo. Jesús era mi todo y inclusive a veces me pedía Juan Manuel, gracias Tocayo, a veces Juan Manuel me pedía, por ejemplo, que, que fuera yo a predicar a Casa de los Pinzón. Los lunes él sigue predicando en Casa de los Pinzón a las 8 de la noche. Y la gente se iba cuando veía que yo llegaba. yo decía, ¿por qué se van? O sea, qué ofensa más grande. O sea, llegaban y la gente se levantaba y se iba. Ah, no vino Juan Manuel. No, yo quería oír al pastor, ¿no? Y yo le decía, Juan Manuel, que la gente se va. Y, este, y me dice, no, no, tú sigue adelante. O sea, tú no lo haces por la gente. Dios te está usando, te está preparando. Y yo veía esto y decía, ok, ok. Yo tenía a Dios, para mí era lo suficiente y yo seguía. Eh, de repente empecé a ver que mis amigos, mis amigos iban creciendo y ya no me daba abasto con mis amigos. Hoy, este, no son muchos, pero sí, Dios los trajo a mi vida. En mi página de Facebook encuentras como 3.500 amigos y mi amigo, uno de ellos me decía, Oscar, ¿a poco a todos? No, pero casi a todos. Y la verdad es que sí, sí quisiera que mi... Que mi que mi corazón se estanchara para, para captar lo más que pudiera, ¿no? Y Dios prometió eso, Dios prometió darte muchas, muchas más que las que tú dejaras atrás, ¿no? Eh, de repente la amistad no conoció las fronteras, empecé a viajar de verdad por todo el mundo, no porque tuviera que viajar específicamente pero fui a visitar a mis amigos en Perú en Chile, en Argentina en, en eh, Costa Rica en París, por ejemplo este, está un Está creciendo la obra de París. Eh, esta foto la tomé el año pasado. Íbamos en el coche a los bautizos con puros franceses. El grupo no es muy grande, pero ya es suficientemente grande como para llamar la atención. De hecho, van a tener el 27 y 28 si va a estar en París. Eh, escribe a la página de g 36 parísorg porque va a haber un evento especial, el primero, que va a ser un evento para la gente que está en Europa de g 316 Y la verdad, esto es inconcebible. O sea, ¿cuándo nos imaginamos que en París hubiera una obra, no? Y bueno, Dios está abriendo esas puertas, también las abrió en todo México, en Colima, en Tijuana, en Hermosillo, en Cancún, en Guadalajara, en Veracruz, en Toluca, en Monterrey. Me faltan palabras, como dice el versículo, para escribir todo esto. Bueno, yo fui testigo de eso. Fui testigo de cómo se fue abriendo célula tras célula. Fui testigo de cómo fue saliendo la gente a, como misionero. Fui testigo de cómo, cómo, cómo comenzó este lugar. Fui testigo de cómo se puso el nombre de... G316, fui testigo de cómo se hizo el folleto. El folleto, ya se han hecho casi 3 millones de folletos. O sea, el chiste no es hacerlos, el chiste es que se han repartido. Quizá, quizá exageré, pero yo creo que un millón y medio, dos millones y medio, por lo menos, de folletos. Y las historias más increíbles que hay en eso. Eh, fui testigo de cómo se fueron abriendo todas las escuelas del sistema ACE que están en G316. Soy testigo de cómo se fueron formando. Fui testigo de cómo se fueron casando los niños que estaban en esa escuela. Aquí hay uno que va a dar la bienvenida, el tocayo. Él fue un egresado de la escuela, se recibió, lo aceptaron en el TEC de Monterrey y además ahora predica la Biblia y aparte está pues, casado. Fui testigo no solamente de cuando lo conocí como niño. Tenemos una foto, Tocayo. ¿Quieren ver al tocayo de niño? A ver si parece. Tocayo, parece que estás enojado. Bueno, era, era mi grupo de aquel entonces. Ahí estamos estudiando la Biblia en, en Pabellón Polanco. ¿Hace cuántos años esto cayó? ¿20 nada más? Bueno, fui testigo de cómo empezaron estas células. Hoy estos chavos pues ya son eh, eh, personajes de la, de la vida económica de este, de este país. Tienen sus familias. Eh, Fui, por ejemplo, testigo de cómo comenzaron los campamentos. Y tú dirías, oye, Oscar, ya, párale, es demasiado. Bueno, sí, la verdad es demasiado. Ha sido demasiado precioso. No me canso de agradecerle a Dios lo hermoso que ha sido caminar a su lado. No quiero decirte que sean sin pruebas. El restaurante de trabajo tiene 60 años hoy. Hoy por hoy es el restaurante más antiguo de Polanco. Hemos pasado por muchas, muy difíciles, te puedo hablar en persona de todas las complicaciones que hemos tenido y el lugar sigue en pie, por la gracia de Dios, no por mi habilidad. Ahí está la foto. ¿La puedes poner? Es demasiado, sí. Ese ya no está eso, porque ya lo cambiaron. Ya más sería que está remodelado. No está ni el poste, no está ni el toldo. Está completamente renovado ahorita la zona. He sido testigo de muchas cosas muy hermosas. Gracias, Tocayo. Parte de las cosas más hermosas que he visto, por ejemplo, es ver a la gente volver a sonreír he visto, he visto personas sentadas a mi lado que llegaron en, hechas un mar de lágrimas y las he visto salir y continuar viviendo en paz reconsiderando su vida reconciliándose con los demás y he visto transformarse esos rostros de rostros duros, quebrados que a veces te dan hasta miedo y de repente los ves otra vez reconstruidos como una cirugía plástica preciosa hecha por Dios, que te cambia el rostro y te hace reír otra vez. He visto, por ejemplo, matrimonios, me acuerdo una vez, estaba sentado como tú, Cham, y de un lado estaba la esposa y de otro lado estaba el esposo, y, y estaban ya divorciados, no divorciados legalmente, pero divorciados físicamente. Tuvieron otro hijo, separados, tuvieron otro hijo, no se habían separado, no se habían, no se habían, eh, ya lo estoy ventaneando aquí, pero bueno, el caso es que es la realidad, es la realidad. Estaban tan mal que ya tenían, ya había, ya había nacido otro. Y hoy estos chavos son mis discípulos y sirven de tiempo completo en Tijuana y en San Diego. Es una familia increíble. Toda la, toda la familia, los hijos también, sirven, cantan, predican y quieren vivir para Cristo con todo el corazón. Este, y visto matrimonios reconstruirse. Estuve una vez de testigo, fui testigo, firmé el acta de una pareja que se volvió a casar. O sea, divorciado de la persona que se había divorciado, yo fui testigo de volverse a. Ca... O sea, fui testigo de la segunda boda de las mismas personas, con sus hijos presentes. Voy a enseñar esta foto donde sale Muki. Muki se volvió a casar con su esposo. Se habían divorciado y se volvió a casar. Es un testimonio precioso. Ahí está, no sé si se alcanzan a ver es Juan Manuel, Muki, Marta Barajas, Anita Trejo, y atrás está Pepe Barajas también. Bueno. Eh, he, gracias Tocayo he sido testigo de no solamente matrimonios construidos, sino muchos matrimonios que han dejado con la boca abierta a muchas personas la primera boda la que mi a mi papá una boda cristiana era la boda de Julio de mi amigo el que me habló de Cristo mi papá regresó diciendo oye nadie bailó nadie tomó y ya van todos felices claro era la cara que te dije que estaba en la reunión aquella la cara la sigues conservando, el rostro lo sigue transformando, Dios lo sigue hermoseando cada vez más. Desde la primera vez que vi a Julio y a todos sus amigos, los volví a ver el día de su boda y no se les quitaba la cara de felicidad. Después me metí en una serie de actividades increíbles, por ejemplo, Dios me devolvió, la, me dio la capacidad de hacer deporte, no te puedo contar todo esto, pero bueno, han sido experiencias preciosas, he subido a todos los picos de, de México excepto al pico de al, al volcán de Colima pero bueno, fue un tiempo que no, no predicaba porque era los fines de semana ir a eso y después este, corrí, por ejemplo mira esta foto, con toda la, un grupo de amigos creyentes corrimos con una, con una camiseta que decía ahí se acaba de saber Jesus no sé si ves la camiseta Let us run With perseverance, the race before us. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así corrimos, un equipo de 20 personas, eh, corrimos 320 kilómetros. Eh, y bueno, así como esa, hemos hecho muchísimas. Eh, tuve un tiempo donde hice danza irlandesa. Ponla tres segundos, tocayo, yo, cáchenla bien rápido. Una, dos, tres, ya. Si alguien conoce la danza irlandesa, es increíble, muy alegre. Y bueno, ¿qué te quiero decir? Que el hueco que estaba en mi vida, Cristo lo llenó. Está rebosando mi corazón. Cuando dije, ¿de quién voy a hablar? No sé por qué dije, Dios. O sea, estaba yo orando para ver de quién iba a hablar este día. Y una persona me dice, oye, Oscar, cuéntame tu testimonio, no lo conozco. Y entonces yo empecé a contar y dije, Dios, ¿es lo que voy a contar el domingo? A lo mejor tú no conocías mi historia, pero esa es mi historia. Yo encontré a un Dios que lo encontré verdaderamente irresistible desde el primer día que lo encontré. Cuando dije, esto es lo que buscaba, no una religión, no un hombre más, lo encontré irresistible. El hueco que yo te dije que estaba abriéndose en mi vida, Cristo lo fue llenando, 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 llenando. Primero con su cuidado, primero con su cariño. Y todo eso fue empezando a producir un fruto tal que te, me devolvió la alegría de vivir, la razón de estar en México. Ya, ahora no me quiero ir de México. Ahora quiero estar en México y sembrar en México lo que cambió mi vida para que cambie este país. Quiero ver a México destacar entre las naciones. Quiero ver a México triunfando como científicos, como profesionistas en todas las áreas. Quiero ver a México predicando la Biblia. Quiero ver a México cambiando la vida de esta nación y solamente se puede hacer a través de Jesucristo. Ok, tenemos una... Muy difícil batalla que hacer, que librar, pero comienza si lo hacemos tú y yo. Como la carrera, no comienza la carrera hasta que no es el primer paso. Y si Dios está haciendo algo en mí, por este país, lo quiero seguir haciendo aquí. Me devolvió un amor por mi familia, mi papá. Mi papá, bueno, nos, nos volvimos mejores amigos. Jesús llenó mi vida. Le voy a pedir al, mundo, al, al grupo de worship, si puede pasar. Te quiero decir algo. Yo vivo en el mundo igual que tú. Pero no me siento pertene que pertenezco al mundo. Vivo en el mundo, pero no encuentro al mundo tan atractivo como encontré a, atractivo a Jesucristo. Yo te quiero empezar a preguntar, a entrar en materia. ¿Qué tan atractivo encuentras al mundo que te rodea comparado con la atracción con lo irresistible de Cristo. Yo encontré a Cristo más atractivo que el mundo. Hay cosas que me atraen del mundo, definitivamente. Definitivamente sí. Pero es más atractivo Jesús. Me quedo con él. Si lo pierdo, finalmente no pierdo nada si tengo a Jesús. Vivo en el mundo, pero no me llama la atención pertenecer al mundo. Mi herencia no está aquí. Es más, si tienes una herencia que estés peleando, buscando, persiguiendo, se va a quedar aquí. No te va a llevar a ningún lado, no te la vas a poder llevar. Tu lana no va a cobrar nada en el cielo. No vas a poderte comprar un coche en la eternidad, aunque tengas para la, para la fábrica de Mercedes Benz. Y... ¿Ya? quiero que escuche esta canción cuando me dijo Daniela que iban a cantar esta canción este, dije no puedo haber quedado más ad hoc de lo que voy a decir porque lo que tú vas a oír es un testimonio la canción que tú vas a escuchar relata un testimonio de una persona que estaba perdida sin saber qué hacer yo veía Oscar no sé, ponle nombre entonces, alguien escribió esta canción que también encontró a Jesús irresistible y dijo mi alma estaba perdida pero de repente Dios tocó mi vida Dios me alcanzó y de repente me llenó y de repente ya vivo por Él bueno hace 36 años esta chispa empezó a brillar en mi vida y no la ha pagado nada Sigue siendo más fuerte que cualquier cosa que me ha pasado. Lo último que te quiero decir es cómo termina mi lista de bendiciones. ¿Qué has visto, Oscar? En 36 años, muchísimas cosas que no te puedo describir en 30 minutos. Pero quise cerrar la lista con algo que tú y yo tenemos que enfrentar un día. El ver a nuestros seres queridos partir. Nada ha sido más impactante, importante para mí, cuando era niño yo no sabía, ni siquiera quería enfrentar la muerte, es más, no me invitaban a los primeros funerales, cuando estaba chiquito yo no iba a los funerales, porque era cosa de que no van los niños, sin embargo vas creciendo, y te das cuenta que los abuelitos se mueren, o que los hermanos se mueren, o que de repente a los seres más queridos les da cáncer, y de repente dices Dios eres real, tan real que parece que escribió la carta para nosotros bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva una esperanza real, viva que no se muere con la muerte y dice habla de la fe y dice eh que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero esta grabación a lo mejor va a quedar como testimonio del día de mi funeral ojalá que lo puedan poner si me llego a morir pronto o no o esta cosa ese este testimonio esta plática porque va a decir bendito sea el Dios y Padre que me dio una esperanza viva y te lo pueda decir yo ya sabiendo que partí y que te pueda decir dice que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la salvación para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo tenáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea allá de la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. ¿Sabes cuándo se manifiesta Jesucristo? Cuando estás delante de la eternidad y ves que alguien parte a la eternidad. ¿Cómo enfrentas la eternidad? ¿Cómo dejas partir a tu, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos? ¿Cómo los ves partir? ¿Cómo vas a partir tú? Y termina el, el versículo diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de tu alma. Esto lo escribió Pedro. Y Pedro dijo, tengo todos si y tengo a Cristo y definitivamente el momento con el que cierra mi lista de bendiciones es el ver a la gente partir en Jesús y saber que hay paz para el que se va a la eternidad y que parte en los brazos de Cristo que es real la salvación que vino a conquistar para nosotros Jesús el hecho más importante es ver esto quiero que escuches la canción y pienses en tu historia
1: estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró, manos vacías.
0: Es lo que he visto en 36 años he visto fidelidad mi historia que te acabo de contar describe la fidelidad del amor de Dios no me cabe la menor duda que así como trabajó en la vida de Pablo de Pedro, de Abraham de todos aquellos, también va a trabajar en mi vida cada vez ha sido mejor y cada vez será todavía aún mejor y tú tú tienes una historia también tú tienes tu historia esta mañana quiero que pares tus antenas y estés bien pendiente de lo que voy a decir ¿cuándo fue el momento que cambió tu vida? ¿en qué momento has encontrado a Jesús irresistible? ¿cuándo fue ese día que como en la historia se dividió tu ser entre antes y después de Cristo? ¿cuándo fue ese momento en que dices, yo le pedí a Dios perdona mi vida, le dije Dios, límpiame y cámbiame. Te quiero preguntar, ¿en qué momento identificas en tu vida que esto pasó en ti? Yo me acuerdo hasta de la dirección, la hora, no me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo perfecto del momento. Le dije Dios, cámbiame. Y me cambió y me está cambiando todavía. Y lo que me dio hasta hoy ha sido increíble, bien dice el primer mandamiento, busca primero el reino de Dios y lo demás te será añadido. Todo me ha sido añadido, todo, absolutamente. Jesús, le tengo que dar la gloria hoy a Él. Él ha sido lo que llenó mi corazón. Quiero preguntarte, ¿cuándo, dónde, cómo llenó el tuyo? si no lo ha llenado todavía no está dentro. si no ubicas perfectamente el momento en que tú te reconciliaste con Él todavía no está ahí todavía no lo has hecho este es tu momento para hacerlo no quiero salir de aquí sin decirte que te puedes llevar ese Jesús que te llena hasta rebosar que te hace sentir su calor hermoso, irresistible que va a cambiar tu vida para siempre que va a estar contigo de la mano y te va a decir no temas yo te ayudo y que el día que te toquen partir te vas a tomar de la mano de Él y le vas a decir Dios ya quiero una casa cierra tus ojos por favor es el momento en que tú cambias tu historia si te enfrentas a Jesús no te voy a decir que hagas nada del otro mundo simplemente que hagas una oración conmigo quiero terminar pidiéndote que te dirijas a Dios especialmente si no lo has hecho o si no eres consciente de haberlo hecho y quiero que ahí donde estás cierra tus ojos inclina tu rostro y dirígete a Jesús y dile Jesús ahí en voz baja en silencio habla con Él yo te voy a ayudar repite en tu corazón pídele perdón yo te voy a ayudar dile Jesús perdóname que me puedes limpiar entra a mi corazón Señor te invito a mi vida para que me llenes quiero encontrarme contigo quiero caminar a tu lado quiero sentir tu presencia y tu amor quiero seguirte todos los días de mi vida dile Señor te invito a mi corazón a partir de hoy te hago mi Señor y mi Salvador y te doy gracias Jesús ya no me puedo resistir a ti entra en mi corazón y quédate conmigo para siempre te lo pido en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén a Dios de verdad que está increíble esto quiero quiero terminar con una última foto les voy a enseñar dos fotos un día me voy a encontrar con mi mamá Le voy a prestar a mi mamá algún día la vuelvo a ver y esa es la esperanza que tengo tú la conociste cha nos abrió su casa eh me acuerdo que teníamos que barrer la entrada para que no entraran las hojas o sea, tenía que poner papel en el baño dulces en las bomboneras para recibirte entonces tenías un poquito de dulces y abrió su casa pero también abrió su corazón para compartir la palabra yo le quiero dar gloria a Dios gracias Tocayo le quiero dar gloria a Dios por lo que he hecho en mi vida de ninguna manera por favor pienses que yo me quiero llevar algo del paquete Dios lo hizo Dios es el que lo da Dios es el que lo hace pero también te quiero decir algo también lo va a hacer en ti tú eres el Pedro o tú eres el Pablo o eres el David de hoy estoy seguro que Dios quiere ser que tú seas la Esther de ahora ellos ya murieron y el versículo dice no teniendo nodos más herencia dice el versículo ay por qué me tardo tanto espérame ahí voy, ahí voy, ahí voy Dice, checa bien, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros queremos también formar parte de esa lista de campeones de la fe. A lo mejor tú lo eres. Cuenta tu historia. Hay mucha gente que vas a alentar cuando veas que Dios ha trabajado en ti. Le puedes decir a la persona que está cerca de ti y está lejos de Dios, le puedes contar lo que ha hecho Dios en ti así que a contar la historia y a compartir la gloria de Dios ¿por qué? porque apenas está empezando y si ha hecho muchas cosas como en mi 36, aún los que siguen van a ser mejores, mi última foto Jerusalén Jerusalén, hace dos años estuve allí, he estado cuatro veces y es increíble estar en Jerusalén el Salmo 122 dice, yo me alegré como lo que, con los que me decían, a la casa de Dios iremos, Jerusalén Caminé dentro de tus puertas. Pero, ¿sabes qué? Si no podemos ir a Jerusalén, yo te digo, ¿cuál es la casa de Dios? El Salmo dice: Jerusalén. Dice, espérame, espérame, espérame. Ah, dice, ah, yo me alegré con los que me decían: A la casa de Dios iremos. Nuestros pies caminaron dentro de tus puertas oh Jerusalén wow poder ir a Jerusalén es increíble si puedes qué buena onda pero si no puedes si sí puedes ir al cielo caminar dentro de las puertas de la casa de Dios el cielo no es la Meca no es Jerusalén no es el Vaticano no es aquí la casa de Dios no es esta la casa de Dios es el cielo y dice yo me alegré con los que me decían vamos a la casa de Dios cuando entré la primera vez en una plática vi la cara de alegría de toda la gente si Dios puso corazón de alegría no lo quites por nada Dios dice que los que van contigo al cielo viven felices yo me alegré con los que me decían vamos vamos a la casa de Dios yo quiero ir a la casa de Dios yo voy a la casa de Dios yo quiero que me acompañes ahí allá y dice que una vez que estemos ahí dice te vas a alegrar cuando camines dentro de sus muros dice nuestros pies Estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Un día, esos pies, tus pies, van a andar en la casa de Dios y te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es tu historia. Ay, ya quiero terminar, pero no quiero irme. Hoy hay alguien aquí que haya invitado a Cristo a su corazón. Me gustaría que levantara su mano y que le diera gloria a Dios ahorita. Gracias a Dios. Gracias a Dios Buenísimo ¿Alguien más? Gracias a Dios Bueno Pasen Ven eh, Pasen con este chavo Levanta la mano Chap. Levanta tu Biblia Les vamos a regalar una Biblia Porque queremos que empiece a escribir su historia Caminando de la mano de Dios De su palabra Así que vamos a cantar esta última canción ¿Verdad?
1: 1 2, 3, 4! ¡Que los bendiga en los socios domingos!